0: Franchement dit. On va parler d'économie avec Jean-Denis Garon, qui est chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, et professeur au département d'économie de l'UQAM. Salut Jean-Denis. Salut, ça va? Ça va très bien, très bien. Toi, la campagne fédérale, Ah, c'est long.
1: C'est <rire> bon, mais c'est long. long. J'ai tendance à comparer ça à un film français, quoi qu'il y en a de très bon.
0: <rire> Est-ce que les, les, les fins de films français sont aussi prévisibles, imprévisibles que la fin
1: de cette campagne électorale fédérale? Ah, je, me, je me prononce plus là-dessus. Euh, okay. On a beaucoup de collègues de la République, là dans mon département, c'est okay. pas bon pour mes relations. OK, de OK, on
0: va <rire> passer à autre chose. On revient sur la chronique que tu as publiée il y a quelques jours. Je trouvais ça bien intéressant, ton analyse, parce qu'on se demande souvent pourquoi on dirait que les élections fédérales, ça rejoint moins les gens. Ben, parce que la réalité, c'est que c'est beaucoup plus loin euh, de la réalité du quotidien des gens. Là. le municipal s'occupe des, des, des poubelles, le provincial, des hôpitaux, puis le fédéral, des fonds seulement, il s'occupe de quoi? Et c'est la démonstration que tu fais dans ta chronique.
1: Oui, puis c'est dommage. La démonstration, en fait, les calculs que je fais dans ma chronique, c'est un peu de dire, regardez, le gouvernement fédéral, sa job, c'est la, la, la partie financière de son travail, c'est de redistribuer entre les provinces. C'est pas d'aller soigner du monde. C'est pas d'aller éduquer du monde. Bon, évidemment, ils font certaines tâches dans certaines mmh. provinces. Par exemple, euh, euh, à l'île du Prince-Édouard, évidemment, le, le, la province qui est toute petite aime ça de déléguer du travail au gouvernement fédéral. Mais la, la job du gouvernement fédéral, c'est pas d'être dans nos vies au quotidien. Puis j'ai écrit la chronique après avoir voilà quoi je vais t'admettre. écouter le, le chef du NPD euh, nous dire oui. qu'il voulait euh, avoir de l'assurance dentaire. Il a, on pis, dirait qu'il y a quelque
0: chose qu'il n'a pas compris de meeting hein, dans la séparation entre le pouvoir des provinces et du fédéral. Très ben oui, exact.
1: L'assurance dentaire, l'assurance médicale. Mais écoute, tu lis son programme puis il est rendu à donner des toasts puis des petits laits aux enfants dans les écoles le matin. Ouais. On parle de déjeuner le matin. Il n'y a rien de souverainiste ou fédéraliste ou de, de, de partisan là-dedans que de dire que les chefs, il faut qu'ils lisent la Constitution, <rire> qu'ils vont avoir comme travail de défendre des compétences des provinces, des compétences du fédéral, puis il y a des raisons pour ça. Les provinces et les municipalités qui en relèvent, c'est les gouvernements qui sont sur le terrain, le plus proche des gens. Le Canada, c'est un grand pays qui est vaste. Vous avez 10 provinces, 3 territoires. Les préférences des gens d'une province à l'autre changent, mais le fédéral il est là pour redistribuer. Alors, c'est l'exercice que je faisais dans la chronique de dire, regardez, là, il va y avoir une coupe de chiffres, là, mais on va mettre ça simple. Non, non, mais c'est ça. ça, mais, mais c'est vraiment
0: intéressant. Parce que juste, ce que tu t'apprêtes à, à, à dire, c'est que dans tout l'argent qui est investi par le fédéral, il y en a très peu qui est en bout de ligne, bout pipeline, pour utiliser un terme que tu aimes bien, <rire> le pipeline, il euh, n'y a pas grand-chose qui s'en va concrètement là, dans, dans, dans le quotidien, dans la vie des gens. Là. Mais
1: ça va concrètement dans le quotidien, dans la vie des gens, via le travail des provinces. Oui. Puis c'est tout à fait correct. Il faut qu'on qu respecte ça, ce travail-là du fédéral, puisque le fédéral, c'est un gouvernement qui est important, donc c'est difficile de se passer. Puis ce que je disais, c'est que les dépenses de programme, si tu enlèves le service de la dette, là, du dernier budget fédéral, là, ça va changer, c'est 330 milliards de dollars. Bon, tu commences puis t'enlèves les transferts au gouvernement. Péréquation, mm -hmm. transfert en santé, transfert sur les programmes sociaux. Tu viens de passer 76 milliards. Okay. La majorité, c'est pas la péréquation. C'est les transferts en santé, programmes sociaux. Toutes les provinces reçoivent le même montant par habitant. L'Alberta, la Saskatchewan, Terre-Neuve, le Québec, même montant. Okay? Donc là, tu commences à amputer 76 milliards qui vont aux provinces pour que les provinces fassent leur travail. Tu rajoutes à ça un 100 milliards de transferts aux personnes, euh, allocation familiale, mm -hmm. pension, assurance chômage, etc. Là, ça veut dire que juste en transfert, es, sur son budget là, de 330 milliards de dollars, il y en a 175 milliards qui sont en sous forme de chèques. Ouais. Alors, tu quasiment à moitié de la job de fait. Hein? <rire> Et là, euh, tu as d'autres types de programmes de transfert. Il y a des infrastructures, donc c'est encore des chèques. Un autre, 54,1 milliards. Tu sais, sais pas tu réalises que ça monte et pas encore un service là-dedans.
0: Et, et sous, dans les problèmes
1: d'infrastructure,
0: c'est encore plus vrai qu'on fait juste donner le chèque du côté du fédéral parce que c'est pas lui qui, est, euh, qui choisit les priorités. C'est les provinces qui vont identifier les projets dans lesquels ils veulent investir l'argent du fédéral. Donc, c'est vraiment juste, on, on fournit. Oui, surtout
1: cash. dans les grosses provinces. C'est sûr là, que quand tu as une province qui n'a même pas 200 000 personnes, comme l'île du Prince-Édouard, eux ouais. ont besoin de l'aide du fédéral beaucoup plus que nous pour intégrer les immigrants, pour l'infrastructure, etc. Donc, ça, mais mais dans en une général, comme le Québec, c'est euh... pas touche. Oh non, exactement. Puis là, mais là-dessus, là euh, tu sais, il te reste 96 milliards sur 230. Là, tu enlèves l'armée. 20 milliards oh, qui vient de partir. Un autre 20. Bon, j'ai mis l'armée et les vétérans là-dedans. Un autre 20. Là, il ne reste plus grand-chose. Armée anciens combattants. Puis quand tu rajoutes les services aux Autochtones, parce que le gouvernement fédéral a des compétences spéciales pour les Autochtones qui sont d'habitude dédiées aux provinces, tu enlèves un autre 10 milliards. Sans réduction de compte. C'est ça. Donc, et là, il reste comme 61 fou. milliards sur, de, sur, sur, dit? sur 330 qui servent à fournir des services. Alors, tu comprends que la, la job du gouvernement fédéral, c'est une job de régulateur, de redistributeur, c'est une job de soutien des provinces où les provinces sont sur le terrain puis y a une raison. Pour ça, c'est parce que les provinces, ils sont mieux outillés, ils ont les compétences, ils ont les ministères puis sont euh, c'est une expérience fédéraliste canadien où chaque province peut faire des politiques différentes puis ça nous permet de s'en inspirer, souvent on se compare à l'Ontario. C'est une chance qu'on a. Alors, ça nous rappelle que quand euh, quelqu'un comme euh, le chef du NPD nous dit, ben, il faut que le fédéral fasse de l'assurance dentaire, il faut qu'il fournisse des services de garde, il faut qu'il y ait une assurance médicaments qui soit dite en passant, on ait cette assurance-là. Ben, D'abord, ça viole la Constitution, ça en viole la lettre et l'esprit, première chose. Puis la deuxième, c'est qu'il y a des demandes qu'on appelle les demandes traditionnelles du Québec à Ottawa pour ces programmes-là. Puis ça date depuis longtemps. Maurice Duplessis refusait des transferts fédéraux en éducation parce qu'il venait avec des conditions. Ah oui. On s'entend, c'est pas une affaire de piquiste euh. cette affaire-là. Puis même affaire sous le sage, puis ça a toujours été comme ça où on a toujours demandé au gouvernement fédéral un droit de retrait ouais. de ces types de politiques-là avec compensation financière. Le fameux opting out. Oui, bien là, nous, ce qu'on dit, c'est si l'île du Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick puis Manitoba veut que le fédéral gère les prêts étudiants, c'est votre affaire. Faites-le, si ça vous plaît, si c'est efficace chez vous, faites-le. Nous, on veut gérer nos affaires, mais on ne paiera pas d'impôts pour ça. Et c'est entre autres ça pourquoi on a au Québec ce qu'on appelle l'abattement du Québec. Alors, quand on paie, vous regarderez votre rapport d'impôt le prochain, quand on fait nos impôts fédéraux, on a un rabais d'impôt fédéral. On a ce qu'on appelle l'abattement du québec on se fait rembourser de l'impôt fédéral parce que historiquement le québec euh, le québec a pris des responsabilités plus importantes alors il faut il, il, il faut euh, il faut respecter les compétences des provinces puis sais, comme la santé l'éducation c'est ce qu'on trouve qui est le plus important l'aide aux pauvres euh, l'aide sociale et les enfants ça nous touche hein? ben tout le monde veut s'en mêler parce que c'est ça qui est winner dans une campagne électorale. Mais c'est ça le fédéral, c'est pas ça. Exactement,
0: mais ça, ça rend le, le défi d'autant plus complexe d'intéresser les gens à ce qui se fait en, au niveau fédéral sans justement euh, faire de l'ingérence dans les compétences provinciales?
1: Là. Bien sûr, puis on peut être à gauche sans penser que le gouvernement fédéral doit tout faire. T'sais. Au Québec, euh, au, au Canada, soit dit, en passant, on a des provinces pauvres, on a des provinces riches, on a des provinces qui ont des ressources naturelles, on en a qui n'en ont pas, on en a qui ont des zones nordiques avec beaucoup de réserves indiennes, on en a qui n'en ont pas, etc. Et c'est tout à fait à gauche de reconnaître que le gouvernement fédéral doit redistribuer aux provinces, pour donner aux provinces les ressources dont ils ont besoin pour faire leur propre travail qui est collé sur la vie des gens au quotidien si on inclut les municipalités. C'est tout à fait à gauche. On n'a pas besoin que le gouvernement fédéral nous détarte les dents pour être à gauche.
0: Avant de te laisser aller, j'ai un mot quand même sur le cadre financier des conservateurs. Ça a été particulier, ça a été long avant qu'ils le déposent, alors que bien des points d'interrogation, on se demandait comment les conservateurs vont réussir à rétablir l'équilibre budgétaire à l'intérieur de cinq ans, quand on connaît l'ampleur des déficits, des déficits. Ils ont fait ça un peu à la va-vite, vendredi, avant un long congé. Évidemment, toi, c'était pour mmh. te berner, là. Il était pas pour te berner comme ça, tu as analysé ça. Est-ce que ça se tient debout, finalement, le, le cadre financier des conservateurs?
1: Bah, regarde, d'abord, commentaire éditorial rapide. Ils l'ont euh, ils l'ont publié trop tard. Puis quand tu vas sur le site web, on dirait qu'ils font exprès pour qu'on trouve pas le document. Ouais. Ils veulent clairement pas qu'on le lise. Mais comme tu as dit, moi, moi, je suis allé le voir. Écoutez, rendu à ce temps-ci de la campagne électorale, quand on regarde les pronostics, c'est clair que toutes ces plateformes financières, là, c'est vrai pour tous les partis, c'est toutes des plateformes de gouvernement majoritaire. Alors, c'est des plateformes qui sont très audacieuses, dont celles des conservateurs, pour couper ce qu'on appelle, ouvre les guillemets, « couper dans le gras », ouais. Couper dans des dépenses courantes. Là, on parle de, l'année prochaine, 540 millions, 600 millions l'année d'après, puis un plan sur 10 ans qui monte, euh, euh, qui monte à beaucoup... En fait, j'ai pas les bons chiffres devant, on monte jusqu'à 5 milliards, si je me rappelle bien, dans 10 ans, là, pour ce qu'on appelle couper dans le gras. Ça requiert un gouvernement majoritaire pour faire ça. Alors, à partir du moment où on a des partis qui vont négocier, ces plans-là, c'est beaucoup plus, je dirais, une démonstration d'idéologie ouais. qui est tout à fait correct. Là, le plan des conservateurs fait la job pour ça qu'un euh, plan qui euh, va vraiment est appliqué là. mais bon les conservateurs veulent couper beaucoup mais la dernière fois qu'on a voulu couper dans le gras et rendre ça plus efficace ça a donné Phoenix ah
0: oh, tu me <rire> décourages on fait ça là-dessus ben,
1: là <rire> ben je, veux, je veux pas dire que ça ne fonctionne pas je fais juste, je fais juste dire tu de dire on va couper dans les inefficacités on va trouver 5-6 milliards à gauche puis à droite sans donner le détail tu sais c'est-à-dire, euh, il faut, il faut qu'on se garde. C'est sain de garder une dose de doute là-dessus et de ne pas leur donner une confiance aveugle, peu importe quelle partie, de quelle partie on parle. Donc, sans faire de mauvais jumeaux faut pas
0: prendre ça pour du cash. Et ben, et voilà. Salut. On termine là-dessus. Jean-Denis Gagron, à la semaine prochaine.